0: אז כן, שבת שלום, שבוע טוב. חודש שלום. הייתי גם חודש חדש, נכון? לפחות חודש לועזי, לא פברואר. ראיתם מה זה? ממצמצים פעמיים, והנה הגענו כבר לתחילת פברואר. אז יופי, טוב להיות שוב ביחד. אנחנו השבוע ממשיכים עם הסדרה שלנו על הבשורה של מרקוס. אלה מכם שבאים מדי שבוע אז אתם בטח עוקבים, אלה מכם שאולי מבקרים אז אנחנו לומדים השנה ביחד את הבשורה של מרקוס. אנחנו השבוע בעצם נסיים את פרק א', אנחנו נהיה בפסוקים 35 עד 45 שזה סוף פרק א', אז אתם יכולים כבר לדפדף, לגלגל לפתוח לשם, אנחנו כבר נקרא את הפסוקים ביחד. אם אתם זוכרים, ממש בתחילת הסדרה פתחנו ביחד עם התזה של מרקוס, עם הנחת יסוד שלו, שישוע הוא המשיח בין אלוהים חיים, כמו ששרנו עכשיו, אמן, שהוא המשיח. אחרי זה גם דיברנו על, על תחילת השירות שלו ועל איך שבעצם לפני שישוע יצא ועשה מעשה כלשהו, קודם כל הוא התחיל והוא את מלכות אלוהים והוא בעצם קרה, אנחנו קרה עם א' בפסוק חמש עשרה שמלאה העת וקרבה מלכות אלוהים שובו בתשובה והאמינו בבשורה זה מה שהוא יצא זה מה שהוא הכריז וזה מה שהוא אמר בתחילת השירות שלו ומשם מרקוס כותב לנו על הבחירה של ארבעת התלמידים ודיברנו על זה קצת ארבעת התלמידים מתוך ה-12 שנקראו לעזוב וללכת אחרי ישוע. לא בדיוק התלמידים הטיפוסיים שרב היה לוקח לעצמו בתקופה ההיא, זה, זה טיפוסים קצת משונים אולי, אבל למדנו שישוע הוא לא רב כמו כל שאר הרבנים והוא לא מסתכל על הבחוץ, אלא שהוא מסתכל על הבפנים, והוא לא בחר את התלמידים לפי המראה החיצוני שלהם, אלא הוא בחר אותם לפי מה שהוא ראה קורה בפנים ולפי התוכנית של אלוהים. וישוע הוא לא, רק, לא רב כמו כל הרבנים, אלא הוא גם לא מורה כמו כל שאר המורים. ואם אתם זוכרים, בשבוע שעבר דיברנו על, על איך שישוע לא לימד כמו שאר הסופרים, וכמו שאר החכמים, וכמו שאר בעלי התורה, אלא שהוא לימד אותם כבעל סמכות. ולא רק שהוא לימד אותם עם סמכות, אלא שהוא גם היה זה שגירש שדים, הוא היה זה שריפא אנשים. והוא עשה ניסים ונפלאות, דברים שפשוט לא נראו קודם לכם. ואנחנו בעצם נכנסים לקטע היום אחרי שבת, יום שבת, מאוד מאוד עמוס בחייו של ישוע. הוא עשה המון באותו יום שבת, הוא התחיל את הבוקר, בטח מאוד מוקדם הוא התעורר, ואז הוא התחיל את השעות הראשונות של הבוקר, הוא בילה בבית כנסת בכפר נחום, בהכרזת הבשורה. כמו שהוא יצא ועשה בכל מקום, אחרי זה הוא גירש רוח טמאה שהפריע לו באמצע דרך בן אדם, אחרי זה אנחנו קראנו על איך שהוא חזר לביתו של קיפה וריפה את חמתו שהיה לה חום, יש בדיחה על זה אני לא אספר לכם עכשיו אבל <laughs> <laughs> מי שמכיר מכיר הוא ריפא את חמתו של קיפה, היא קמה מהמיטה, החום עזב אותה והיא שירתה אותם, ככה אנחנו קוראים, ואז בגלל המעשים האלה בעצם השמועה אודות ישוע יוצאת לכל הכפר, לכל כפר נחום, לא מקום קטן אבל גם לא מקום גדול, אולי כמה עשרות או כן, כמה עשרות של בתים וסביר להניח שגם כן לכפרים שהיו ליד, לטבחה ומיגדל וגינוסר ומקומות אחרים שהיו ממש שם באותו אה, אזור, בציידה קורזין שממש אה, מרחק הליכה מכפר נחום ובצאת השבת, כשאנשים כבר יכולים ללכת מרחקים יותר ארוכים, המון המון רב בא לישוע בכפר נחום והוא בעצם מבלה את כל הערב וסביר להניח שאפילו עד השעות הקטנות של הלילה בגירוש שדים, ברפואה, בשירות של העם, וממש בלברך אותם ובלתת להם מעצמו. אז זה בעצם הרקע בקצרה של כל מה שלמדנו עד עכשיו. אז אתם יכולים לפנות איתי למרקוס פרק א', פסוק 35, ואנחנו נקרא את הקטע שלנו להיום. המיקרופון בסדר? שומעים? כן? אוקיי. Okay. רק מוודא. אוקיי, okay, פסוק שלושים וחמש. בבוקר השקם, בעוד חושך, קם ויצא אל מקום שומם והתפלל שם. שמעון והאנשים אשר איתו יצאו בעקבותיו ומצאו אותו, אמרו לו, הכל מחפשים אותך. אמר להם, בואו נלך אל העיירות הקרובות ואבשר גם שם, כי לשם כך יצאתי. הלך ובישר בבתי הכנסת בכל הגליל וגירש את השדים. בא אליו איש מצורע והתחנן לפניו. הוא קרא על ברכיו ואמר לו, אם תרצה תוכל לתהר אותי. ברוב רחמיו הושיט ישוע את ידו, נגע בו ואמר אליו, רוצה אני. היטהר. באותו רגע סרה ממנו הצהרת והוא נטהר. ישוע הזהיר אותו ומהר לשלוח אותו. אמר אליו ראה אל תגיד דבר לאיש ברם לך הראה לכהן והקרב לטהרתך את אשר ציווה משה לעדות להם. אך הוא יצא והרבה להכריז ולהפיץ ברבים את הדבר עד אשר ישוע לא היה יכול עוד לבוא אל עיר בגלוי אלא היה נשאר מחוץ לעיר במקומות שוממים ומכל מקום באו אליו. בואו נתפלל ביחד. אדון, כפי שרבים כל כך באו אליך, אנחנו גם כן, אדון, באים אליך עכשיו. אבא, אנחנו באים אליך ומניחים לפניך, אדון, את הלבבות שלנו. אדון, אנחנו רוצים לפתוח את הלב שלנו, אנחנו רוצים לפתוח את האוזניים שלנו למה שאתה רוצה לומר לנו הערב. אדון, אנחנו מודים לך על הפועל שלך, אנחנו מודים לך על הניסים ועל הנפלאות שעשית. אנחנו מודים לך על הבשורה הטובה, על החדשות הטובות שאתה הבאת אל העולם. אנחנו מודים לך אדון שאתה הושעת אותנו. אדון שאתה משת אותנו והוצאת אותנו מבור הטיט והצבת אותנו על הסלע. אדון בתודה לך שאתה לא מסיים את פועלך ברגע אחד, אלא שאתה נאמן וממשיך לפעול בנו רגע רגע. אז אדון אנחנו מבקשים שגם בזמן הזה אתה תמשיך לדבר ללבותינו שאתה תמשיך אדון לעצב אותנו, אנחנו אדון אומרים שאנחנו כחמר בידיך, כחמר ביד היוצר ואנחנו מבקשים אדון שאתה תעצב אותנו בדמותך, שאתה תעצב אותנו לפי רצונך. אדון תסיר מאיתנו כל, כל בועה, כל, כל דבר עקום, כל דבר שנמצא בנו שלא צריך להיות בנו. אדון ו, ותן לנו להפוך להיות יותר ויותר לכלים שאתה יכול למלא ברוכך, כלים שאתה יכול להשתמש בהם כדי להיות מקור לברכה וכדי לבנות את מלכותך כאן בארץ. אז אנחנו נותנים לך את עצמנו, אנחנו נותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע. אמן. <coughs> מצוין. אז כמו שאמרתי, ישוע הוא אחרי יום מאוד ארוך ומייגע בכפר נחום. הוא עשה המון. כן? מה שקראנו, המון, הוא בטח בילה שם שעות, אני לא יודע מי מכם יצא לו להיות בסטינג uh, כזה, שיש ככה שירות שהוא מתמשך, של הלל, של תפילה, לא יודע מה קורה פה? זה הזקן, זה הזקן, כן, דווקא קיצצתי הבוקר. הסטינג הזה שבו באמת יש שירות שהוא ארוך ומתמשך הוא, מ הוא דורש המון זה מאוד מאוד מעייף גם מבחינה מנטלית גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית וישוע מסיים את היום הזה אני סבור מאוד מאוד עייף ותשוש מבחינה פיזית כולם הולכים לישון אי אפשר לדעת בדיוק מתי זה היה אבל סביר להניח שיותר מאוחר בערב או בשעות, בשעות הקטנות של הלילה ו ו לעשות למען אלוהים זה מצוין, במיוחד כשזה לפי התוכנית שלו ולפי הרצון שלו, אבל בשום פנים ואופן זה לא מהווה תחליף להתחברות ולהתייחדות ביחד איתו. ואנחנו קוראים בפסוק 35, כמו שאמרתי, שהוא קם מאוד מאוד מוקדם בבוקר. סביר להניח שהוא לא ישן המון, השמש הייתה כבר עולה באזור חמש בבוקר, כן, כמו שאנחנו רואים. פה בארץ באזור חמש בבוקר אנשים בתקופה ההיא בכלל זה לא כמו היום שככה אתם יודעים ביום ראשון בבוקר, ביום שבת אפשר לישון עד שמונה או תשע בבוקר, הצורת חיים אז הייתה מאוד שנה, אנשים, שונה, אנשים קמים עם, עם הנץ החמה, עם זריחת השמש, הולכים לישון לא מאוחר מדי בלילה, בעצם אין מה לעשות אחרי שהשמש שוקעת, אין טעם להישאר ערים עד עשר, אחד עשרה בלילה, אין לאן ללכת, בטח שלא בגליל, איפה שהכל חושך וכפרים קטנים, כן? עדיין קצת ככה היום, אין יותר מדי לאן ללכת, בלי להעליב אם יש פה אנשים שגרים בג, בגליל, <laughs> אבל הוא קם מאוד מאוד מוקדם בבוקר, באזור 4-5 בבוקר כשעוד היה חושך, לפני שכל שאר האנשים קמים. זה גם, צריך לשים את עצמנו בתוך הסטינג, הבתים של אז, זה לא כל אחד יש לו חדר משלו, מדובר על בתים יחסית קטנים, כולם ישנים באותו אזור בבית, ביום בבוקר מתעוררים, מזיזים את כל ה... אי אפשר לקרוא להם מזרונים, זה, זה חצץ כאלה שהיו ישנים עליו, מזיזים את הכל הצידה ובמהלך היום זה בעצם האזור מגורים. אז תתארו לעצמכם את ישור המתעורר, מאוד עייף, אחרי יום מאוד ארוך, מלא אנשים מסביב ישנים, הוא קם, יוצא לו בשקט בשקט מהבית וכתוב לנו שהוא הולך למקום מבודד כדי להתבודד. זה מעניין שהמילה שמרקוס משתמש פה, פה למקום מבודד זה בדיוק אותה מילה שהוא משתמש בה למדבר בתחילת הפרק שישוע הוצא למדבר לניסיון זו אותה מילה עכשיו בגליל כמובן שאין מדבר כמו הנגב עם, עם סלעים ו, וככה הכל מת ו, ואין שם ירוק אבל הוא מתכוון למקום שהוא שומם מקום שאין בו עוד אנשים ומה בדיוק הוא עושה שם מה המטרה שלו בלצאת הוא יוצא כדי להתפלל, הוא יוצא כדי להתחבר ולהתייחד עם האב. יש פה עוד אנשי בוקר? אני יודע שלואן אשת בוקר, הנה רונית גם, אני יודע שסלאבה קם די מוקדם, הנה יונתן קליין ואחרים אני רואה פה, אני לא איש בוקר עד כדי כך, <laughs> אבל יש משהו כל כך כל כך מיוחד בשעות האלה של הבוקר. יש משהו מיוחד בלהיות במקום שקט ומבודד, וזה משהו שנראה לי שהוא נהיה יותר ויותר קשה היום. יש יותר ויותר הפרעות. יש את המכשירים האלה, הסמארטפונים, המכשירים החכמים שלנו, שלא מפסיקים לצלצל ולזפזפ עם עדכונים ותזכורות, ואנשים שמנסים לתפוס אותנו, והוואטסאפ, והאימייל, והפייסבוק, וכל הרשתות החברתיות, וכל הזמן טה-טה-טה-טה-טה-טה כל מיני רעשים שונים כדי להבדיל ביניהם. כמובן שיש לנו בני זוג, יש לנו בני או בנות זוג, יש לנו ילדים, יש לנו לפעמים חברים, משפחה, עמיתים לעבודה, שותפים לדירה, מי שזה לא יהיה, אנשים שדורשים מאיתנו, אנשים שנמצאים שם מסביבנו, שזה טוב וזה מעולה שיש לנו אנשים שסובבים אותנו, במיוחד אנשים שאוהבים אותנו, אבל זה... זה זה לא מאפשר לנו, מה שזה מונע, זה מונע מאיתנו את היכולת להתבודד, את היכולת אה, לקחת את הזמן הזה כדי להתמקד באדון. אצלי בבית שלושה ילדים, אתם רואים אותם פה, אחרי רבע לשבע בבוקר, זהו, כל האקשן מתחיל, זה כאילו מישהו נותן את הירייה באקדח וזהו, לא עוצרים עד שמונה-תשע בלילה, ואני בטוח שהרבה מכם יכולים להזדהות, אבל יש משהו, כל כך כל כך מיוחד בשעות האלה של הבוקר, בשעות האלה, לפני שהכל מתחיל, לפני שכל העניינים מתחילים לזוז, הכל עדיין זוחל עוד מה, מהלילה, הכל עדיין רדום בשעות האלה שלפנות בוקר. ואנחנו רואים את זה בדבר אלוהים בכמה מקומות, אגב זה השקף היחיד שיהיה לכם במצגת היום, אז <laughs> אל תצפו ליותר מזה, <laughs> תצטרכו לעקוב ביחד איתי. בתהילים פרק ה' פסוק שלוש רשום אדוני בוקר תשמע קולי בוקר אערוך לך ואצפה בבוקר אתה תשמע את הקול שלי בבוקר אני אכין את עצמי אליך ואני אצפה גם כן לך בתהילים ס"ג פסוק שתיים רשום אלוהים אלי אתה אשחריך אני אקום ואני אפגוש אותך עם השחר צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים. יש לנו גם כן במזמור קי"ט 119 קדמתי, קידמתי בנשף, כלומר קידמתי את הבוקר, באתי לפני הבוקר ואשווע לדברך ייחלתי עוד פעם להמתין לפני שהבוקר מתחיל. בישעיה פרק כ"ו פסוק תשע, גם הוא הנביא הכיר מה זה לקום בבוקר, הוא כותב נפשי אביתך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחריך, עוד פעם לקום בבוקר מוקדם, כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו יושבי בלילה. תבל. אז אנחנו רואים את הנושא הזה חוזר שוב ושוב לאורך הכתובים. והמטרה של ישוע בלצאת הייתה כמו שאמרתי להתפלל ובתוך הזמן הזה של התפילה זה היה להתייחד עם אלוהים. עכשיו יש את הנושא הזה או את המושג הזה של התאחדות ואז גם יש נושא של התייחדות אוקיי זה שני דברים שהם שונים יש לנו התאחדות עם אלוהים דרך האמונה בו ודרך הקורבן שישוע ומה שהוא עשה בשבילנו. אם אתם נמצאים כאן הערב ואתם מאמינים בישוע כמו ששרנו, אני מאמין בך, אני מאמין בישוע בנך, אז יש לכם התאחדות עם אלוהים. אם אין לכם ואתם לא מאמינים בישוע אז עוד צעד שאתם צריכים לעשות ואני מקווה שהיום יהיה היום שאתם תחליטו לעשות את זה. אבל ההתייחדות באה מלבלות זמן אינטימי ביחד עם מישהו אחר. דוגמה קלאסית זה זוג נשוי. כשזוג נשוי בא ביחד בברית נישואין, הם מתאחדים ביחד, הם הופכים להיות אחד. אבל איך קורית ההתייחדות ביניה, ביניהם, זה קורה מלבלות זמן ביחד, זה קורה מלהיות קרובים אחד לשני מבחינה פיזית, זה קורה מלפתוח את הלב אחד לשני, לגלות את הסודות אחד של השני, לשתף אחד את השני בשיח קרוב ומעמיק, וזה בדיוק אה, התפילה, וזה בדיוק הזמן שישוע יוצא כדי לבלות עם אלוהים, עם הזמן, בזמן הזה של התייחדות ביחד איתו. וישוע אנחנו רואים הרבה והתמיד להתפלל ולהתבודד ולדבר עם אביו שבשמיים במיוחד בזמנים קשים אנחנו רואים את זה כאן בפרק א' פסוק 35 אחרי יום מאוד עייף, ארוך ומעייף ומייגע אנחנו רואים את זה שוב בבשורה של מרקוס בפרק ו' פסוק 46 מיד אחרי שישוע מאכיל את חמשת האלפים והוא כמובן צריך להתמודד שם עם הרבה מהחוסר אמונה של התלמידים וכל מה שקרה שם עם ההכלה של החמשת אלפים הוא שולח את העם, הוא שולח את התלמידים ואז הוא מבלה בעצם את כל הלילה כמעט בתפילה ביחד עם האב. אחרי זה אנחנו רואים גם כן בפרק בפר פר י"ד פסוק שלושים בגת שמנים שהוא נפגד והוא נמסר למשפט ובסופו של דבר לצליבה המועקה שהוא חש והקושי שהוא נכנס אליו מבחינה נפשית ומבחינה פיזית ורוחנית ומה הוא עושה הוא מבלה את הזמן שם את השעות האחרונות שלו בתפילה לאלוהים וזה לא היה רק בבוקר שוב פעם הזמנים הזמנים האלה חלקם לא היו בבוקר ישוע התמיד בתפילה כל הזמן, הוא מתפלל לפני שהוא נטבל בלוקאס פרק שלוש פסוק עשרים ואחד, הוא מתפלל לפני שהוא יוצא לניסיון במדבר ואין ספק שהוא מתפלל כל הזמן בזמן שהוא במדבר תוך כדי הניסיון, הוא מתפלל כל הלילה אנחנו קוראים בלוקאס פרק ו' פסוק שתים עשרה לפני שהוא קורא לתלמידים, בלילה לפני שהוא קורא לתלמידים, את כל הלילה בתפילה בהר ההשתנות, בלוקאס פרק ט' 18, הוא מתפלל, בתחייה של אלעזר הוא מתפלל, אחרי הסעודה האחרונה, לפני שהוא יוצא להר הזיתים ואז נכנס לגד שמנים, הוא מתפלל, הוא מתפלל עבור התלמידים, וכמובן גם כשהוא היה תלוי על הצלב, מה הוא עושה, גם שם הוא מתפלל וזועק לאלוהים. אז אם ישועה, בן אלוהים, זה שעל פניו לא נראה שממש היה צריך להתפלל כי הוא אלוהים בעצמו והייתה לו את האחדות הזאת עם האב בצורה מושלמת אם הוא כל הזמן היה מתפלל והיה מתמיד לצאת ולהתבודד ולבלות זמן בהתייחדות עם האב אז מה זה אומר עלינו כמה אנחנו צריכים לעשות את זה עוד יותר מזה באפסים פרק ו' פסוק 19 זה מיד אחרי התיאור של המלחמה הרוחנית שאנחנו שרועים בה, כן, אנחנו לא נלחמים נגד בשר ודם אלא נגד אה, 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 ממשלות העולם הזה, משלי חשחת העולם הזה, אה, ואנחנו קוראים על מלוא נשק האלוהים שאנחנו צריכים ללבוש, אז כתוב בפסוק 19, בכל תפילה ות, ותחינה התפללו תמיד ברוח, שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים למה? כי תפילה זה הבסיס לכל דבר, תפילה זה הבסיס לחיים הרוחניים שלנו כתלמידי המשיח. כל דבר שאנחנו עושים, הבסיס שלו אמור להיות התפילה וההתייחדות עם אלוהים. אז זה מעניין לראות שככל שהשם של ישוע יוצא בקרב העם ונהיה יותר ויותר מוכר וככל שיותר אנשים באים אליו ויש לו, יש יותר דרישות ממנו, כן? כי הוא צריך לשרת יותר את העם, אז ככה הוא גם מרבה להתפלל אנחנו רואים בלוקאס פרק ה' hey, פסוקים 15 ו-16 זה בעצם הסיפור המקביל למה שקראנו ומה שאנחנו לומדים היום הסיפור של המצורע אז מיד בסוף הסיפור הזה כתוב ככה אולם השמועה אודותיו הלכה והתפשטה והמונים רבים נקבצו לשמוע ולהירפא מתחלואיהם אך הוא היה פורש אל מקומות שוממים ומתפלל ובעצם ביוונית כתוב שהוא היה מרבה עוד יותר כלומר ככל שהיו באים ודורשים ממנו יותר אז ככה הוא גם היה מרבה להתבודד כך הוא היה מרבה גם לפרוש למקומות שוממים ולהתפלל ולהתייחד עם האב אנחנו רואים שהשמועה מתחילה לצאת אודות הישוע, השירות של ישוע אודותיו אודות מי הוא ומה הוא עושה בפרק ו' פסוק שלושים ושלוש של מרקוס כתוב שההמונים כבר חיכו לו איפה שהוא התכוון ללכת הם, הם כנראה כבר חישבו פחות או יותר את האזימוט טווח שלא אמרו טוב הוא כנראה בדרך לכפר ההוא אנחנו כבר נלך ונקדים אותו הם היו רצים ברגל והוא היה מגיע לשם והם כבר היו מחכים לו על הקרקע קצת אחרי זה בפרק ז' פסוק עשרים וארבע ישוע והתלמידים הם עולים לאזור צור וצידון ולמרות שישוע לא רצה שהם ידעו שהוא מגיע, הוא לא יכל למנוע מהשמוע על הגעתו מלצאת והוא בעצם לא יכול להתחבא יותר, וקשה לא מצ... הוא... לו למצוא את הזמן להתבודד, אבל בכל זאת הוא כן מתעקש והוא מוצא את הזמנים האלה לסגת מהעם, לסגת מהתלמידים שלו אפילו גם, ולהתבודד ולהתייחד עם אלוהים. עכשיו כשחשבתי על זה חשבתי אם זה, זה מעניין אם אה, ישוע באמת היה, הייתה לו אופי כזה של מישהו יותר מוחצן או מישהו שהוא יותר אה, מופנם. אנשים יותר מופנמים הם בדרך כלל אנשים שצריכים ככה את השקט בשביל אה, אה, לאגום בחזרה את האנרגיות שלהם או את, את הכוח שלהם. וזה מה שאנחנו רואים עם ישוע, אני לא בטוח שהוא היה ככה, אבל, אבל נראה, הוא, הוא כל הזמן מושך אחורה, הוא כל הזמן לוקח צעד אחורה מכל השירות ומכל ההמולה ומכל האנשים ומכל מה שקורה כדי להיות בשקט, כדי להרגיע את הרוח שלו, כדי להרגיע את הנפש שלו וכדי להתמקד באלוהים. את הכוח ואת המיקוד שלו הוא מוצא בשקט ובהתייחדות עם האב. זמן איכות עם אלוהים בתפילה ובדבר שלו זה כל כך חיוני ליכולת שלנו לשרת אותו ולהיות ממוקדים במטרה שלו עבורנו. להיות איתו זה בעצם מה שמאפשר, מה שמאפשר לנו לעשות למענו, לא להפך. כן, אני אגיד את זה שוב. להיות עם אלוהים, לבלות איתו זמן, להתייחד איתו, להכיר אותו זה מה שמאפשר לנו לעשות למענו, לא להפך. אנחנו חייבים להתעמק בקשר שלנו איתו ולהתעמק בזמנים של תפילה ולהתעמק בדבר שלו כדי שנוכל לעשות יותר למענו, זה לא בא אוקיי? זה הבסיס שממנו הדברים גדלים. אם אנחנו לא נבסס את עצמנו בהתייחדות ובהתחברות איתו, אנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו עושים את הרצון שלנו בכוח שלנו ולמען הרצון ולמען הכבוד שלנו. במקום לעשות את הרצון שלו בכוח שלו ולמען הכבוד שלו. Okay? אם אנחנו לא נעשה את הכל מתוך הבסיס של התעמקות איתו, אנחנו בסוף נמצא את עצמנו עושים את הרצון שלנו, בכוח שלנו ולמען הכבוד של עצמנו, במקום לעשות את הרצון שלו, בכוח שלו ולמען הכבוד שלו. זה בדיוק מה שיכול לקרות פה בפסוקים 36 ו-37. שמעון והאחרים, יכול להיות שחלקם זה התלמידים או פשוט אנשים אחרים שהיו בסביבה, הם לא הבינו את האסטרטגיה של ישוע של לפרוש, של לקחת אתנחתא כדי לקחת הפסקה, של לקחת צעד אחורה כדי להתפלל וכדי להתקרב לאלוהים כשיש המולה ויש קהל גדול של אנשים שמחכים ושבאים במיוחד כדי שתפעל בקרבם, הם לא הבינו את זה עכשיו על פניו נראה ששמעון ואחרים מחפשים את ישוע למען מטרה טובה, הם באים מחפשים אותו והם אומרים הכל מחפשים אותך, עכשיו זה נראה כאילו הם באו למטרה טובה, אבל הסתכלות קצת יותר קרובה על המלל ביוונית מעלת תמונה אחרת, המילה הזו של לחפש זה תיאו ביוונית הכוונה זה לצוד, אוקיי? הם לא חיפשו אותו הם צדו אותו אוקיי? Okay? ואותה מילה, כשמרקוס משתמש בזה בהקשרים אחרים וגם במקומות אחרים בברית החדשה, זה, זה, זה תמיד בא בהקשר שלילי. כשכתוב שהפרושים והצדוגים חיפשו את ישוע כדי להמית אותו, זו אותה מילה. כלומר, זה לחפש עם כוונה לא טובה. התלמידים כנראה היו במקום שהם לא מבינים, ישוע, מה נסגר איתך? אנחנו מחפשים אותך כבר שעות אולי, חצי שעה, שעה, שעתיים מחפשים אותך. מה נסגר איתך? מה, אתה לא יודע שבאו מכל האזור מסביב ומחכים שאתה תבוא ותרפא ותגרש שדים? אנשים מחכים לך. אתה לא אולי קצת חצוף? ככה נמצא פה לבד? הם לא מבינים מה הוא עושה. בכפר נחום, כנראה, אפילו בתוך הזמן הקצר הזה, התחילו לאבד את המיקוד ממה שישוע בא להכריז ולומר שקרבה מלכות אלוהים שצריך לשוב בתשובה ולהאמין בבשורה והמיקוד התחיל לעבור למעשים של ישוע ומה הוא יכל לעשות עבורם כדי לרפא אותם מבחינה פיזית. אנשים באים מכל האזור, השמועה יצאה, מוצאי שבת יום ראשון בבוקר, אנשים כבר על הרגליים, באים לכפר נחום, יש פה מישהו שיכול לרפא אתכם. יש פה מישהו שיכול לגרש את כל השדים ואת כל הרוחות הרעות. השמועה פחות יוצאת, המשיח נמצא. בואו תשמעו מה יש לו לומר. השמועה יוצאת, בואו ותכירו את הבן אדם שיכול לעשות למענכם. וזו לא הייתה הסיבה העיקרית שלשמה של ישוע הגיע. זו סכנה שנראית בבירור גם כן בקהילות ברחבי העולם היום ומאוד מאוד קל ליפול ולהיכנס לתוך מקום כזה שהמיקוד עובר מהמסר של ישוע שזה חזרה בתשובה שזה חיי קדושה שזה בניית מלכות אלוהים מלשמוע בקול שלו וללכת אחריו המיקוד מהר מאוד יכול לעבור למעשי הניסים ובעצם בכך שישוע הופך לסוג של קמע שדרכו אני משיג את מה שאני רוצה. אז זה פחות מה אני יכול לעשות למענו, אלא יותר מה הוא יכול לעשות למעני. וזו לא הגישה שאנחנו אמורים לבוא אל ישוע. אנחנו אמורים לבוא ולשאול ישוע, מה אנחנו יכולים לעשות למענך? לא מה אתה יכול לעשות למעני. עכשיו זה לא אומר שהוא לא עושה למעננו, אבל המיקוד מהר מאוד יכול לעבור מזה לזה. דוגמה קלאסית זה שבעת בני אה, אה, סקבה שאנחנו קוראים עליהם במעשה השליחים פרק י"ט פסוקים 13 עד 16 כתוב אה, שהיו שם כמה יהודים משוטטים שעסקו בגירוש שדים והם ניסו לבטא את שם האדון ישוע על אחוזי רוחות רעות באומרם אני משביע אתכן בישוע אשר שאול מכריז עליו העושים זאת היו שבעת בניו של סקבה כהן גדול יהודי אני בטוח שהם לא עשו את זה גם בחינם, כנראה שהייתה איזו תרומה שהייתה מעורבת בזה, איזו מעטפה שבאה ככה מהצד, והם באים והם מנסים לנכס לעצמם את השם של ישוע כדי לגרש רוחות טמאות מאנשים, והרוח משיבה ואומרת להם, את ישוע אני מכירה ומיהו שאול אני יודעת, אך מי אתם? והתנפל עליהם האיש בעל הרוח הרעה ובחוזקה רבה גבר עליהם עד כי ברחו מן הבית ההוא ערומים ופצועים. ואנחנו רואים את זה המון היום בתרבות שלנו בשם הצדיק הזה ובשם הצדיקה הזו ובשם הרב הזה ומנסים לנחס כל מיני שמות כדי להשיג כל מיני דברים למען עצמם מזל, פרנסה, זיווג, כל מיני דברים כאלה. בתקופה של ישוע זה לא היה מאוד שונה והיום גם כן אפילו בתוך העולם המשיחי זה גם כן לא מאוד שונה הרבה פעמים. פתאום המיקוד עובר ממה אני יכול לעשות למען ישוע למה הוא יכול לעשות למעני. במקום לדרוש את הפנים שלו אנחנו דורשים את הידיים שלו מה הוא יכול לעשות למעננו. וישוע הוא לא קמע האותות והמופתים שהוא עשה נועדו להעיד על הדבר שהוא בא להכריז. זו הייתה המשימה העיקרית שלו, לבוא ולהכריז את מלכות האלוהים. זה מעניין שדווקא בפסוק האחרון של הבשורה של מרקוס, שכמו שאמרנו בהתחלה זו בשורה שמתמקדת יותר על, המעש, על המעשים של ישוע, על מה שהוא עשה, ופחות על הפרטים של הלימוד שלו. בפרק ט"ז בפסוק 20 ממש בפסוק האחרון של הבשורה כתוב הם יצאו הם התלמידים יצאו והכריזו את הבשורה בכל מקום והאדון פעל עימהם ואישר את הדבר באותות שנלוו אליהם התלמידים פה המיקוד שלהם היה קצת במקום אחר ישוע בוא תחזור לכפר נחום ותמשיך לעשות את כל המעשים שעשית אתמול בסוף הבשורה המיקוד שלהם הוא כבר במקום הנכון הם יוצאים וממשיכים את המשימה של ישוע שהיה לבוא ולהכריז את הבשורה וכשהם התמקדו בהכרזת הבשורה אז התלוו אליהם האותות והמופתים שאישרו את הדבר שהוכרז לכן גם ישוע אומר בפסוק שלושים ושמונה ת, תסתכלו על הטקסט, הם באים ואומרים כולם מחפשים אותך, לאן נעלמת? אז הוא לא עונה להם, טוב אני אחזור לכפר נחום ואני אמשיך עם כל הדברים האלה, עם כל הניסים והנפלאות, הוא נותן להם תשובה אחרת לחלוטין, הוא אומר להם אני חייב להמשיך הלאה, ומה לעשות? לבשר, אני חייב להמשיך ולבשר בכפרים הבאים כי לשם כך יצאתי כלומר לשם כך אני באתי אל העולם כדי לבשר בכל מקום ומקום זה מאוד בקלות אנחנו יכולים לאבד את המיקוד על מה שישוע קורא אותנו לעשות רואים את זה אצל הרבה מאוד אנשים אני לא אומר את זה בצורה שופטנית אבל הרבה פעמים אלוהים יכול לקרוא אותנו לדבר אחד אבל אם אנחנו לא ממשיכים ומתמקדים בתפילה ובהתייחדות עם אלוהים כדי לזכור את הפוקוס, את המיקוד של, של הדבר שאליו הוא קרא אותנו, מהר מאוד אנחנו יכולים להתפזר לכל מיני דברים אחרים, לכל מיני מקומות אחרים שהוא לא קרא אותנו אליהם. ישוע בא כדי להכריז את מלכות אלוהים לתת רפואה וחיים רוחניים. הוא גם בא כדי לרפא אנשים. הוא גם בא כדי לגרש שדים ורוחות רעות, זה היה חלק מהשירות. אבל המטרה העיקרית שלשמה של הוא הגיע היה כדי להכריז את הבשורה ושעל ידי הבשורה ועל ידי קבלת הבשורה האנשים ששומעים יוכלו לזכות בחיים רוחניים וברפואה רוחנית אנחנו קוראים לזה בישעיה ס"א פסוק אחד רוח אדוני עליי יען משך אדוני אותי לבשר ענבים שלכני לכבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולעשורים פקח כוח. המטרה שלו לא הייתה מופע ריפועים וגירושי שדים. זה תמיד מדהים לראות ניסים ונפלאות, זה תמיד מסקרן ומפליא, אבל זאת לא הייתה המטרה הראשית שלשמה של הוא הגיע. זה היה נגזרת, זה היה אבן דרך להכיר, להבין ולקבל את המסר שהוא בא להביא, אבל זאת לא הייתה המטרה העיקרית שלשמה הוא הגיע. ולכן תפילה כל כך חשובה כי היא משאירה אותנו מעוגנים באלוהים, ברצון שלו, בכוח שלו, ולא ברצון שלנו ובכוח שלנו ובכבוד שלנו, בכבוד, שלנו. בכבוד שלו. ובלי התפילה אנחנו יכולים מהר מאוד לאבד את המיקוד הזה על המסר של הבשורה ועל המטרה של אלוהים בשבילנו. אז ישוע ממשיך הלאה במשימה שלו, הוא לא, הוא לא מאבד את הפוקוס, הוא לא מאבד את המיקוד לחזור לכפר נחום, אלא אנחנו קוראים בפסוק 39 שהוא ממשיך הלאה בכל הגליל, הוא נכנס לבתי הכנסת, הוא ממשיך לגרש את השדים, הוא ממשיך לרפא אנשים, כי זה חלק או, או נגזרת ו, ומשהו שמלווה את המסר שהוא מכריז, ואנחנו קוראים שבזמן שהוא היה בגליל הוא פוגש באיש מצורע שבא ומתחנן לפניו אנא תרפה אותי. אנחנו קוראים בלוקאס, בבשורה של לוקאס פרק ה' hey, פסוק 12, תקבע יותר פירוט לגבי זה, כתוב לא רק שהוא היה נגוע בצרעת, אלא לוקאס אומר שהוא היה נגוע כולו בצרת, הוא היה כולו מלא בצרת, וכאשר ראה את ישוע נפל על פניו והתחנן לפניו. עכשיו הצרת, אלה מכם שמכירים יותר ופחות, הייתה מחלה מאוד מאוד קשה. היא הייתה חשוכת מרפא בימים ההם, לא היה לזה אה, תרופה שיכלו לתת. אה, אנשים בעצם היו מתמלאים בפצעים בא, באזור הפנים, באף, באוזניים, בגבות, באצבעות, בגפיים, ברגליים. ובאור הפנים זה היה מאוד מאוד לא נעים להסתכל על זה, מאוד לא נעים לראות את זה. בסופו של דבר המחלה הזו הובילה לאובדן של איברים בגוף אנשים בעצם היו מאבדים את האצבעות שלהם, את הידיים, את הרגליים, את האף, פה, שפתיים, גבות, אוזניים, ממש היו הופכים להיות מאוד מאוד מעוותים מבחינה פיזית וגופני, עד כדי כך שממש היו אפילו מאבדים כל צלם אנוש. אני לא יודע אם יצא לכם לראות תמונות של אנשים שחולים או היו חולים בצרת, אבל זאת הייתה מחלה מאוד מאוד קשה, במיוחד בימים ההם. ולא רק שהפגיעה הפיזית הייתה מאוד קשה בגוף של מי שהיה חולה, אלא גם הפגיעה הפסיכולוגית, הנפשית והחברתית היו קשות ביותר. כי בן אדם שהיה נהיה נגוע וחולה בצרת, היה בעצם הופך לפרסונה נון גרטה. לבן אדם לא רצוי, לבן אדם מנודה, לבן אדם שלא יכל לחיות בתוך הקהילה שלא יכל לחיות בתוך אזורים מיושבים, הוא היה הופך להיות מנודה, אדם שלא מתקרבים אליו, לא מדברים איתו, וממש בן אדם בלי קשרים חברתיים מלבד אולי מצורעים אחרים שהיו חיים אד, בקרבו. חלק מזה זה כמובן המחלה אד, שהייתה מדבקת, כן? אבל, אבל גם חלק מזה קשור למה שאלוהים אמר בנוגע לאנשים שחולים בצרד ואנחנו קוראים על זה בספר ויקרא בפרקים י"ג וי"ד וספציפית בפרק י"ג פסוקים 45 ו-46 אנחנו קוראים על מה היה קורה כשהיו מגלים שבן אדם היה חולה בצרעת. הפסוקים הראשונים בפרק י"ג בחוק הצרת מדברים על איך לגלות את הצרעת, אבל השני פסוקים האלה מדברים על מה קורה כשמגלים שבן אדם חולה בצרעת. וכמובן בקרב עם ישראל, עם ששמר את התורה והלך לפי הדרכים, זה היה דרך החיים שלהם. אז אנחנו קוראים כאן שהצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו אז היו פה כמה דברים שהיו קורים כשהיו מגלים שאדם חולה בצרעת דבר ראשון, לכל מקום שהבן אדם היה הולך, שהיו שם אנשים שלא היו נגועים בצרת, הוא היה חייב לקרוא לפניו, טמא, טמא. ככה הוא היה הולך ומסתובב וקורא, טמא, טמא. כאילו, אני חולה, אל תתקרבו אליי. עכשיו... אנחנו רואים את המבטים, לפעמים מישהו ככה נותן, אה, אה, מתעטש לידינו, או משתעל לידינו, או מקנא החטף, ואנחנו כזה מסתכלים ואולי קצת מתרחקים. נכון, אנחנו לא רוצים להידבק בווירוס שיש לו, או בצינון שיש לו. אז פה לא מדובר על וירוס או על צינון, פה מדובר על מחלה שאם אתה חולה בה, בסופו של דבר אתה גם תמות ממנה, ובדרך מאוד מאוד לא נעימה. אז אנשים התרחקו מהם לגמרי, אבל הם בעצמם היו חייבים לקרוא, אני טמא. אני תמה, אל תתקרבו אליי. ואנחנו רואים אחרי זה גם בפסוק 46 שהוא צריך להיות בדד, הוא חייב לשבת מחוץ למחנה. הם לא היו יכולים לגור ולחיות ביחד עם שאר הקהילה, ביחד עם שאר העם. הם היו נמצאים מחוץ למחנה, לרוב במקומות מבודדים, ובתוך מין מושבות כאלה של מצורעים, לפעמים בתוך מערות, ובתוך כל מיני מקומות לא ממש סימפטיים. אני וקרן האמת בירח דבש שלנו היינו בכריתים ובכריתים יש את אי המצורעים שזו בעצם המושבה האחרונה שישבה מצורעים בעולם זה אי מאוד קטן היום כבר עושים לשם כל מיני טורים כאלה, אין שם אף אחד, אין שם מצורעים יותר. כבר התגלתה תרופה על הצרעת והיא מאוד זולה, אז רוב האנשים נרפאים מזה, זה בעצם סוג של בקטריה שגדלה על האור ובגלל זה זה נאכל, היום כבר מכירים את זה ויש תרופה לזה, אבל אז לא היה. והרבנים בתקופה של ישוע החשיבו את הצרעת מסיבות טובות לחשוכת מרפא. כי אדם יהודי מעולם, או אדם ישראלי עברי, מעולם לא נרפא מצרעת. רק פעמיים בתנ״ך יש התייחסות לאנשים שהיו חולים בצרעת, או היו נגועים בצרעת, ואז גם נרפאו, אתם זוכרים מי הם היו? נעמן. זה השני, והראשונה זו מרים אחותה, אחותו של משה. וזה היא מדברת צרה על משה ואלוהים בעצם הוא זה שמביא עליה את הצרעת ואז הוא גם מרפא אותה מהצרעת אבל זה היה לפני מתן התורה מה שנקרא ונעמן הוא לא היה יהודי, הוא לא היה בן ישראל, מהזרע של ישראל, אז, אז כל העניין הזה בעצם לא נגע אליו. אבל חוץ מזה אין ולא הייתה עד אותה נקודה בהיסטוריה של עם ישראל מישהו שהיה חולה בצרת או נגוע בצרת ונרפא מהמחלה הזו. אז <coughs> בעצם הרבנים של, של התקופה ההיא חשבו או החשיבו שיש שלושה דברים שעל המשיח לעשות, שלושה אותות שהמשיח היה צריך לעשות, דברים שמעולם לא נעשו קודם לכן. האחד הראשון זה בעצם לרפא אדם חולה בצרעת כי יש את, ה, את החוקים האלה לגבי זה בתוך התורה אבל מעולם הם לא יושמו כי מעולם לא היה אדם שנרפא כי כן, היו הרבה אנשים שהיו חולים ונידו אותם אבל מעולם לא היה אדם שנרפא ואז חזר והיה צריך לעשות את מה שנקרא תכף השני דברים האחרים, שני האותות האחרים שעל המשיח היה לעשות, זה היה לגרש שד אילם וגם לרפא עיוור מלידה. ומי עשה את שלושת הדברים האלה? ישוע. כמובן שישוע. אותו מצורה שאנחנו נתקלים בו ואנחנו שומעים עליו כאן, שימו לב שהוא היה משוכנע שישוע יכל לרפא אותו. הוא היה נועז והוא אמר לישוע, לי אם תרצה תוכל לטהר אותי. הוא הבין שזה לא עניין של יכולת אצל ישוע, זה עניין של רצון. האם אתה רוצה לרפא אותי? האם אתה מוכן להושיט את היד שלך? האם אתה בתור טהור מוכן להושיט את ידך? לגעת בי בתור טמא ולרפא אותי? האם אתה מוכן להשפיל את עצמך, לסכן את עצמך, לצאת נגד המוסכמות החברתיות והדתיות, להתקרב אליי ואפילו להפוך להיות טמא על ידי זה שאתה נוגע בי, כי מי שנוגע באדם מצורע הופך להיות טמא בעצמו, כדי שאני אוכל להיות טהור. ואנחנו קוראים בפסוקים 41 ו-42 שברוב רחמיו הושית ישוע את ידו, נגע בו ואמר אליו רוצה אני, היטהר, ובאותו רגע שרה ממנו הצרת והוא נטהר. ישועה היה מלא ברחמים, והרחמים הם מה שהניעו את ישועה כל כך הרבה פעמים לפעול למען אחרים שהוא נתקל בהם. כמה דוגמאות בלוקאס פרק ז', פסוקים 12 ו-13 יש את אם הילד שמת הוא בעצם הולך ברחבי הגליל הוא התקבר, התקרב כתוב אל שער העיר והנה מוצאים מת אשר בן יחיד הוא לאמו האלמנה אוקיי הוא היה בן יחיד לאישה שגם איבדה את בעלה וקהל רב מן העיר הולך עימה כשראה אותה האדון נחמרו רחמיו עליה ואמר אל תבקי ואחרי זה הוא גם נוגע בבן מקים אותו לתחייה ומחזיר אותו לאמו. במתי פרק כ' פסוקים שלושים ושתיים עד שלושים וארבע שני העברים שזועקים בן דוד תציל אותנו רחם נעלינו והקהל מנסה להשתיק אותם. ישוע בא אליהם ניגש אליהם שואל אותם מה אני יכול לעשות למענכם? השיבו לו אדון שתפקחנה עינינו. נתמלה ישוע רחמים ונגע בעיניהם מיד ראו ואז הם גם הלכו אחריו. גם במתי ט"ו פסוק שלושים ושתיים, ישוע מאכיל את ארבעת האלפים, ישוע קורא לתלמידים ואמר אליהם נחמרו רחמיי על העם, זה שלושה ימים הם נמצאים איתי ואין להם מה לאכול, אני חפץ לשלח אותם רעבי, רעבים פן יתעלפו בדרך. ישוע גם היה מאוד פרקטי, כן? <laughs> הוא ראה את הדברים הקטנים גם כן ונכמרו רחמיו על העם, אז הוא והוא גם כן מאכיל אותם באוכל גשמי, באוכל פיזי. כשישוע מתמלא ברחמים הוא פועל. ואני מאמין שחלק כל כך גדול מהרחמים האלה שנבעו בקרבו, שהניעו אותו לעשות את המעשים האלה למען אחרים, טמון בזה שהוא היה מחובר לאב. שהיה לו את הלב של האב, שהוא התייחד איתו, שהוא בילה איתו את הזמנים האלה, שהוא לקח צעד אחורה מההמונים כדי להתמקד מחדש, כדי להסתכל שוב על הרצון של האב, כדי גם לקבל את החמלה ואת הרחמים שלו. אני... תמיד מעניין אותי ככה מה התחושות שהיו עוברות אצל ישוע כשהוא היה נתקל בכל מיני אנשים כי היו כאלה שאנחנו רואים שהוא קצת מתעצבן עליהם כן והוא קצת כועס עליהם אפילו פה עם המצורע אנחנו נראה את זה עוד שנייה אבל היו אחרים שהוא התמלה ברחמים כלפיהם ומה היה קורה ככה בתוכו הפינג פונג הזה אולי קצת בין, בין התחושות האלה אבל אני מאמין שהרבה מהיכולת שלו להתמקד ברצון של האב, לא ברגשות שאולי הוא חש בתור בר אנוש גם, אלא במיקוד של האב עבורו וברצון של האב עבורו, בר מתוך הזמנים האלה של ההתייחדות ושל התפילה עם האב. ישוע הוא טהור, ובניגוד לחוקים המגובלים של אז, שמה שטהור ונוגע בתמה הופך להיות טמא בעצמו, ישוע הטהור נוגע בטמא והטמא הופך להיות טהור. אותו מצב קורה עם אישה זבת הדם, היא גם כן הייתה טמאה כי היא הייתה זבת דם והיא נוגעת בציצית שלו, היא נוגעת בכנף הבגד שלו והיא נרפת והיא הופכת להיות טהורה, אה, שוב פעם היא נרפת. ואני מאמין שישוע, אני יודע שישוע עשה בדיוק את אותו הדבר בשביל כל אחד ואחת מכם. בין אם אתם מכירים בזה או לא, ישוע הושיט את היד שלו אליכם והוא נגע בכם. אני יודע שהוא נגע בי. הוא, היה, הוא טהור ואני הייתי טמא. והוא הושיט את היד שלו והוא נגע בי. ובזכות זה שהוא נגע בי, אני גם כן יכול להפוך והפכתי להיות טהור בגללו ודרכו. בישעיה נ"ג פסוק 6 רשום כולנו כצאן טעינו איש לדרכו פנינו ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו כשישוע היה על הצלב אלוהים שם את הצרעת שלנו את כל הצרעות שלנו את כל הטומאה שלנו הוא שם עליו כדי שאנחנו נוכל להיות טהורים במקומו בשנייה לקורינתים פרק ה' פסוק 21 זה רשום שחור על גבי לבן את זה אשר לא ידע חטאת עשה לחטאת בעדנו זה שלא היה בו חטא אלוהים הפך אותו לחטא למה? כדי שאנו נלבש את הצדקה של אלוהים בו זה היופי במעשה, במעשה הזה המעשה של ישוע עם המצורע זה תמונה קטנה של מה שהוא עשה בשביל כל אחד ואחת מאיתנו. הוא הושיט את היד שלו אלינו ובנגיעה אחת הוא הפך אותנו גם כן לטהורים. ואם אתם יושבים כאן הערב ואתם עוד לא ביקשתם והתחננתם לישוע שיושיט את ידו ויגע בכם, אז הערב זאת ההזדמנות שלכם לעשות את זה. בפסוק, בפסוקים 43 ו44, ישוע מזהיר את המצורע לא לספר לאיש על מה שקרה. עכשיו כתוב פה שהוא אה, הזהיר אותו לא לספר את זה ברבים. השפה כאן היא דווקא מאוד חזקה ביוונית, פה זה נשמע לנו כאילו הוא אה, הזהיר אותו, אל, אל תלך ותספר את זה ברבים. אבל המילה ביוונית זה שהוא ממש כמעט גער בו, הוא אפילו כמעט כעס עליו. אל תלך ותספר על זה לאף אחד. תלך לכהן, תראה את עצמך, תן את מה שמשה ציווה לטהרה ותסיים עם זה. כך הוא אסר עליו בצורה נחרצת וברורה ביותר. תחשבו על הפעם שההורים שלכם, או איזה מישהו בסמכות עליכם, נתן לכם פקודה מאוד מאוד ברורה ונחרצת, בטון מאוד ישיר וככה חד. ככה ישוע מזהיר פה את המצורע, הוא אומר, אל תלך ותספר את הדבר הזה ברבים, כן? תלך, תלך קודם כל לכהן. ותיתן את מה שכתוב בתורה שעליך לעשות. מה הוא היה צריך לעשות? אנחנו קוראים לזה בויקרא פרק י"ד, פסוקים 1 ו-2, 8 ו-9, בעצם אתם יכולים לקרוא את כל הפרק יותר מאוחר, אבל כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. אז ביום שהמצורע הופך להיות טהור, דבר שלא קרה עד אז בהיסטוריה הוא צריך לבוא אל הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה למה כי המצורה הנגוע והטמא לא יכול להיכנס אל תוך המחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע וחיבס המטהר את בגדיו וגילח את כל שערו ורחץ במים וטיהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו את זקנו את גבות עיניו ואת כל שערו יגלח וכיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר אוקיי אז זה החוק של מה שהיה אמור לקרות וכמו שאמרתי עד אז אין תיעוד של מצורה שנרפא בצורה כזו לא היה יישום של החוק הזה בהיסטוריה של עם ישראל ולכן גם ישוע אומר לו לך ותראה את עצמך לכהן ולך תיתן את מה שכתוב לתת ואתם יכולים לקרוא את כל שאר הפסוקים של מה לתת ואיך לתת וכמה לתת וכל הפרטי פרטים שיש בפרק ההוא כדי שזה יהיה מה לעדות להם כדי שהם יראו, וואו, יש פה בן אדם מצורע שנרפא. רגע, 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 מה זה אומר? זה אומר שהמשיח הגיע. זה אומר שבן אלוהים נמצא כאן בקרבנו, שהבשורה מוכרזת ושל מלכות אלוהים הגיעה ונמצאת בקרבנו. בפסוק 45 אנחנו רואים את התגובה של המצורה ש... שיוצא, כתוב לנו ש... הוא יצא והרבה להכריז ולהפיץ ברבים את הדבר עד אשר ישוע לא היה יכול עוד לבוא אל עיר בגלוי אלא היה נשאר מחוץ אה, לעיר במקומות שוממים ומכל מקום אה, באו אליו ואני מאיפה שהוא אני מבין את, ה, את התגובה של המצורע שזה עתה החיים שלו הוחזרו לו אם הוא היה מנודה טמא מחוץ למחנה אין לו קשרים חברתיים, אולי המשפחה שלו הוא כבר לא יכול להתראות איתם, אז, אז פתאום עכשיו כל זה מוחזר לו, פתאום הוא הולך מחוץ למחנה והוא נכנס חזרה אל תוך המחנה, או שהוא חוזר לעיר שלו, הוא חוזר למשפחה שלו, הוא חוזר לבית שלו, אז מן הסתם יש פה שמחה מאוד מאוד גדולה, יש פה התרגשות מאוד מאוד גדולה, אז הוא יוצא והוא מספר לכל מי שהוא ראה את מה שישוע עשה בשבילו. עכשיו מרקוס לא מציין אם הוא אכן הלך והראה את עצמו לכהן או לא, אבל מה שכן ברור לנו כאן זה שהוא לא הקשיב לאזהרה של ישוע. עכשיו בלי להיכנס להשערות למה או לשפוט אותו, אנחנו לא יודעים למה, אבל מה שברור לנו זה שהוא לא שמע בקולו של ישוע והוא הלך והוא עשה את מה שישוע דווקא אמר לו לא לעשות והייתה לזה השלכה שלילית על השירות ועל המשך פועלו של ישוע מאותה נקודה ואילך הוא לא יכל להיכנס לעיירות הוא היה חייב להישאר במקומות השוממים ואנשים באו אליו במקומות האלה לפעמים כשהאדון מדבר אלינו אנחנו יכולים להיות תמימים אולי כמו האיש המצורע כן אולי קצת קלולס כאלה או קצת פשוט שמחים ואולי לא כל כך זוכרים את מה שהוא אמר לנו לעשות. לפעמים אבל אנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב מאלוהים ויש פעמים אחרות שאנחנו פשוט מאוד לא מעוניינים לשמוע בקול של אלוהים ואנחנו פשוט רוצים לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. אלוהים נתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים בדבר שלו. אין סוגיה, אין נושא בחיים שלנו שאי אפשר למצוא לה תשובה בתוך דבר אלוהים. גם אם זה לא רשום שחור על גבי לבן, רואים את העקרונות ורואים את רוח הדברים בצורה כל כך ברורה. ורוח אלוהים חי בנו ומדריך אותנו אלי כל אמת. אבל השאלה איך אנחנו מגיבים לזה? האם אנחנו רואים את הדברים שכתובים ובוחרים ללכת ולעשות את מה שנראה לנו בכל זאת כדבר הכי טוב והכי נכון לעשות? או כיותר טוב ויותר נכון לעשות? או שאולי אנחנו רואים את מה שיש כאן ואנחנו... כן, מרגישים מה אנחנו אמורים לעשות, אבל, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה. אז ישוע, אתה, אלוהים, תישאר בחוץ, לקצת, אני, אני אלך בדרך שלי. או האם אנחנו לוקחים את דברי החיים האלה והולכים על פיהם ולא סוטים לא ימינה ולא שמאלה? אלא הולכים בדיוק לפי הדרך שהוא ידווה אותנו. לפעמים זה קשה מאוד, לפעמים זה מאתגר, הרבה פעמים זה כל כך נוגד את מה שאנחנו חושבים וחולמים ורוצים וחושבים שצריך לקרות או חושבים שהולך לקרות או רוצים שיקרה, אבל אנחנו חייבים להישאר נאמנים לדבר של האדון בחיים שלנו. אמן? אנחנו חייבים להישאר נאמנים למה שהוא אומר לנו בדברו וגם למה שהוא מנחה אותנו ומדריך אותנו. וזה חוזר לנקודת ההתחלה, הרבה מהמיקוד הזה, מהנאמנות הזאת למה שהוא אומר לנו, בא כתוצאה מזה שאנחנו מתייחדים איתו. כתוצאה מזה שאנחנו מבלים איתו זמן איכות. מזה שאנחנו קוראים ומתעמקים בדבר שלו. מזה שאנחנו הוגים בדברו יומם ולילה. שזה חקוק על הלב שלנו ושאנחנו מדברים על זה כל הזמן, כל הזמן. התפילה וההתייחדות עם אלוהים הם כל כך חשובים. אל תוותרו עליהם גם כשהחיים דוחקים. גם כשיש יותר מה לעשות, גם כשיש יותר דרישות, גם כשיש פחות זמן, אל תוותרו על הזמנים האלה עם אלוהים. אם אתם חושבים שאין לכם זמן, להתפלל האמת היא שאין לכם זמן לא להתפלל אם אתם חושבים שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם אה, אה, לא להת, אה, להתפלל אז אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לא להתפלל זה הבסיס לכל דבר ובלי הבסיס האיתן הזה הבית של החיים הרוחניים שלנו והחיים שלנו בכלל לא יכול לעמוד ולא יכול להיבנות כמו שצריך ואני רוצה לסיים רק ולומר עוד פעם שאם אתם יושבים כאן הערב ומכירים את ישוע והוא האדון של חייכם, אבל אולי עבר עליכם שבוע לא קל, אולי אה, עוברת עליכם תקופה לא קלה, אולי אתם מרגישים ככה קצת טמאים מבפנים, אולי אתם מרגישים קצת אה, נגועים, כמו שהמצורע הזה הרגיש. ובכלל, אם אתם יושבים כאן הערב ואתם עוד לא מכירים את ישוע בתור האדון שלכם, אז הוא כאן הערב, והוא רוצה להושיט את היד שלו. הוא מוכן, והוא רוצה, והוא יכול. כדי לגעת בלב שלכם ולתהר אתכם, לעשות אתכם חדשים, למלא אתכם ברוח שלו ולהכניס לכם שמחה וחזון ומטרה וייעוד חזרה אל תוך הלב שלכם. הוא מחכה לכם, אז בואו תתפללו ביחד איתי. אדון, תודה לך שאתה אל מלא ברחמים ומלא בחסד. אדון, תודה לך שנכמרו רחמיך כל כך. שאתה באת אל תוך העולם הזה, שאתה לקחת על עצמך דמות עבד ונהיית כבני אדם. בהיותך, בצורה הזו כבן אדם, אתה למדת לציית עד מוות, עד מוות בצלב, כדי שאנחנו נוכל להכיר אותך, כדי שאנחנו נוכל לדעת אותך, כדי שאנחנו נוכל להיות טהורים ונקיים לפניך. תודה לך אדון ישוע על פועלך שאתה לקחת על עצמך את הנגעים שלנו, את הצרעת שלנו, כדי שאנחנו נוכל להיות טהורים ומחודשים בך. אתה לקחת אותנו מחוץ למחנה ואתה החזרת אותנו אל תוך המחנה. אדון, אנחנו רוצים את המיקוד שלך עבור החיים שלנו. אנחנו רוצים אותך בתוך חיינו. אז אדון מקד אותנו, מקד אותנו אפילו עכשיו בזמן הזה שאנחנו לוקחים את, את סעודת האדון, שאנחנו זוכרים את מה שאתה עשית עבורנו. תמקד אותנו חזרה בך, תייחד אותנו איתך. אדון תיגע בכל מי שמרגיש עכשיו שהוא אדון רחוק ממך, שהוא מרגיש טמא או מטונף או מלוכלך מבפנים. אדון תביא התחדשות, תביא רפואה, תביא ניקיון הבא. תודה לך על הפועל שלך בקרבנו. אנחנו מפארים את השם שלך הערב. הללויה, בשם ישוע אנחנו מתפללים.